0: Regeln statt Verhüten ist heute unser Thema. Es geht um die natürliche Empfängnisregelung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind bei dieser Sendung mit Monika Espe. Die Frau kennt sich rund um das Thema natürliche Empfängnisregelung bestens aus. Worum geht es? geht um das, was man auch so Familienplanung nennt, also wann und wie viele Kinder man bekommt etc. Und das war, so scheint es noch nie so einfach wie heute, wenn von Familienplanung die Rede ist, dann ist meistens doch eher ausschließlich Verhütung gemeint. Da ist immer noch die Pille in allen Varianten Spitzenreiter in Deutschland, so um die 55 Prozent, 36 Prozent noch Kondome, 11 Prozent Spirale und dann gibt es noch viele weitere Methoden und die sogenannten natürlichen Methoden der Empfängnisregelung, auch gern unter Symptothermal zusammengefasst, die machen gerade mal so knapp ein aus. Wir müssen also darüber sprechen, was das Besondere ist, beziehungsweise wir fragen auch gleich eingangs mal, warum wir denn diese 1% nun ausgerechnet vorstellen und nicht die überwältigende Mehrheit der Spirale, Kondome, Pille etc., Dazu haben wir heute Monika Espe zu Gast. Sie ist gelernte Krankenschwester, lehrt auch für Pflegeberufe und sie ist Referentin für die natürliche Empfängnisregelung und das macht sie an vorderster Front in München und im oberbayerischen Raum. Sie ist dafür Öffentlichkeitsarbeit zuständig, hält natürlich auch Kurse und Vorträge. Sie ist hier bei uns im Münchner Studio. Grüß Sie Gott, Frau Espe. Gott, ja, Ja, knapp ein Prozent eine Methode auf die ein Prozent der Deutschen setzen. Spitzenreiter ist die Pille und die hat viele Vorteile, wie wir wissen, gerade auch für Jugendliche im heranwachsenden Alter. In der Pubertät wird das gern zur Pille gegriffen, nicht nur zum Thema Verhütung, sondern auch, um Zyklus zu stabilisieren oder auch für, was auch viele schätzen, dass dann die Entwicklung schneller und intensiver einsetzt. Jetzt gehören Sie, Monika Espe, zu denjenigen, die sagen, na ja, so ganz der Weisheit, letzter Schluss ist die Pille nicht. Was sehen Sie denn hier für Schwierigkeiten, für Probleme?
1: Ja, ich habe jetzt extra nochmal nachgelesen in der roten Liste. Das ist dieses dicke rote Buch, das jeden Apotheker ähm, zur Hand ist und auch in jeder Arztpraxis steht es. Darin findet man sämtliche Medikamente, die sind beschrieben, wie sie wirken, welche Inhaltsstoffe sie haben. Die äh, Nebenwirkungen, es steht auch drin, wann sie nicht eingenommen werden dürfen. Da habe ich mir jetzt nur die Mühe gemacht, ähm, zu schauen, wie ist es denn mit den Nebenwirkungen, wie häufig sind die. Da gibt es diese rote Liste, sehr klare Auskunft. Und da werde ich jetzt ein paar Beispiele nennen. Bei einer Pille also bei mehreren Präparaten, stand. Was Schlaganfälle anbetrifft und Infarkte, so, so kommt es gelegentlich vor. Was bedeutet das? Eine von tausend Frauen, die die Pille einnimmt, erleidet einen Schlaganfall oder Infarkt. Was nicht aus der roten Liste hervorgeht, ist, ob sie diese Erkrankung übersteht oder ob sie daran stirbt. Dasselbe kann man die roten Liste entnehmen in Bezug auf die Beckenvenenthrombose. Eine von tausend Frauen erkrankt daran. Und wir wissen, dass die Thrombose, diese Blutpropfen, sich auch lösen kann und als Geschoss dann durch die, durchs Herz direkt in die Lunge gepumpt wird. Und das nennt man dann Embolie, Lungenembolie. Ja, das sind jetzt sehr krasse Nebenwirkungen. Die doch relativ viele Frauen in unserem Land treffen können. Jetzt möchte ich mal über die sehr häufigen Nebenwirkungen sprechen, weil diese sind jetzt nicht äh, lebensgefährlich, aber sehr unangenehm. Ähm, die Pille kann bei über zehn Prozent der Frauen zu depressiven Verstimmungen von ganz leicht bis mittel bis schwer darüber gibt die Rote Liste keine Auskunft und zu Libido-Verlust eben auch bei 10% oder mehr. Da kann es dazu führen. Jetzt habe ich nochmal nachgelesen, gerade dieses Thema Migräne. Das betrifft sehr viele Frauen, ob jetzt mit Verhütung oder ohne. Da war ich selbst sehr erschrocken, bei Migräne soll die Pille sofort abgesetzt werden. Und das muss abgeklärt werden, denn die Migräne kann ein, ein Vorzeichen sein auf eine Erkrankung des Gehirns, die auch wieder in diese Reihe Schlaganfälle kommt. Also wenn ähm, Hörerinnen jetzt das erleben, hormonelle Verhütung und Migräne, dann würde ich sehr äh, empfehlen, da mal nachzulesen bei den Nebenwirkungen äh, und wirklich mal auch mit dem Apotheker sprechen, dass die auch nochmal nachlesen wie es bei diesem Präparat eben darum bestellt ist.
0: Und Frau Esper, es gibt ja auch noch ein Neuestes, also was ist so Neuestes auch nicht mehr, aber doch etwas, worauf viele mittlerweile setzen, das ist die Pille danach scheinbar ungefährlich. Wie sieht das da aus?
1: Die erste Frau, bei der wir da drauf gekommen sind, wie jetzt im Zyklus die Pille danach konkret sich auswirkt, das war folgende Situation. Sie war mit ihrem Mann schon zweimal beim Kurs und beim dritten Mal waren sie relativ enttäuscht, weil sie die Erfahrung machten, sie kommen mit der natürlichen Empfängnisregelung nicht weiter. Also sie waren sehr ermutigt. Ich habe mich gefreut, dass sie trotzdem kamen zu diesem Abend. Und ich habe dann konkret auf die Zyklen einen Blick geworfen. Es war so, also es war die Menstruation. Und ähm, dann begann die fruchtbare Zeit. Ähm, dieses Paar hat dann äh, verhütet mit einem Kondom. Also äh, es wurde zur Verhängnisregelung. Ähm, es war dann nicht mehr NER. Und dann hat sich herausgestellt, dass das äh, Kondom geplatzt ist. Und äh, die Frau hat die Pille danach in Anspruch genommen. Oft wird äh, behauptet, der Zyklus ginge dann weiter wie bisher. Das ist aber nicht der Fall. Also es ist dann wochenlang, war dann ein Verlauf, da kann man nicht auswerten. Und die Hörer müssen wissen, dass die Pille danach die 50-fache Hormondosis enthält wie eine einzige Minipille. Dass sowas nicht ohne Folge äh, ist, das kann man sich leicht denken. Das Paar hat von sich aus verstanden, dass es notwendig oder sinnvoll ist, die fruchtbare Zeit als solche zu respektieren, wenn gerade kein Kinderwunsch besteht. Das drücken wir auch niemanden auf. Die Menschen erkennen selber ähm, anhand der Prinzipien und können dann entscheiden, wie sie es Leben möchten. Die erste Frau, die zu mir kam, und mit der Hormonspirale unglücklich war, die war sehr still beim Infovortrag. Und dann, ich weiß dann nicht immer, ist, ist die Person skeptisch oder hat einen schlechten Tag oder ist halt still. Und dann wird es schon oft sehr spannend. Und sie hat es dann erzählt, sie möchte von der Hormonspirale umsteigen und möchte sich jetzt einfach mal informieren. Also bei ihr war das Problem, dass sie ähm, so eine gedrückte Stimmung erlebt hatte. Einige Kinder waren da. Sie war einfach nicht zufrieden äh, mit dieser Art der Verhütung. Sie hat sich dann für einen Kurs angemeldet mit ihrem Mann zusammen. Ähm, die Spirale wurde gezogen und die Stimmung dieser Frau, also das war eine ganz andere Frau. Es war schön zu beobachten.
0: Also es gibt bei diesen beliebten Verhütungsmethoden gibt es durchaus Nebenwirkungen. Welche Alternativen bietet jetzt Ihr Modell, das Sie vorschlagen, die natürliche Empfängnisregelung? Dieses
1: Modell, diese Methode ist von meiner Seite her eine reine Wissensvermittlung. Da kann ich aber dazu sagen, dass es nicht eine große Menge an Wissen ist, sondern das ist eine Methode, die auf Prinzipien beruht und das ist überhaupt eine Vorgehensweise, die mir sehr viel Spaß macht, weil ähm, jeder Zyklus ist äh, anders, ist, wenn man so will, einzigartig und durch diese einfachen Prinzipien lässt sich jeder äh, Zyklus auswerten, um klar die fruchtbaren von den unfruchtbaren Tagen zu erkennen.
0: Dann sind wir gespannt. Das soll sogar Spaß machen, haben Sie gerade gesagt. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen, diese natürliche Empfängnisregelung, diese Beobachtung?
1: Ja, da kann ich kurz zum Zyklus der Frau ein paar Eckdaten sagen. Ein Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der Monatsblutung und nach der Monatsblutung beginnt langsam die fruchtbare Phase bis hin zum Eisprung. Es ist nicht immer gleich lang, es kann variieren. Es ist auch von Frau zu Frau durchaus unterschiedlich. Aber es ist überschaubar. Danach beginnt äh, die unfruchtbare Zeit und in der Phase nach dem Eisprung äh, ist, sprechen wir von einer sicher unfruchtbaren Zeit. Also zu 100% Prozent besteht in dieser Zeit die Unfruchtbarkeit. Dann endet der Zyklus ein gesunder Zyklus kann 25 Tage lang sein, 30 Tage, 35 Tage oder noch kürzer oder noch länger. Ich schaue mir den Zyklus an, ist alles drin. Ich schaue nach dem Prinzip. Die Länge ist nicht vordergründig. Ja, also wir müssen dieses Zykluswissen kennen und wir müssen auch die Physiologie und die Anatomie des Mannes kennen. Wie schaut es da aus mit der Fruchtbarkeit? Und ähm, dann lernen die Teilnehmer, also wie, wie ich das ablesen kann von meinem eigenen Körper, wie, äh, wie ich das erkennen kann. Und da haben wir zwei Pfeiler, zwei Prinzipien. Zum einen beobachtet die Frau sogenannte Fruchtbarkeitszeichen und zum anderen ähm, erhebt die Frau die Aufwachtemperatur mit einem analogen Thermometer am besten. Das ist eine tolle Sache, weil äh, es egal ist, ob die Frau im Schichtdienst ist, stillt oder ähm, als 16-Jährige mal länger ausgeht. Das ist ähm, nicht vordergründig. Das Prinzip, was die Temperatur betrifft, ist, die Frau wacht auf und misst. Was die Fruchtbarkeitszeichen betrifft, das kann ich auch wieder am Hand des Zyklus erklären. Also zuerst, hat die Frau die Monatsblutung und nach bestimmten Regeln sind am Anfang des Zyklus mehr oder weniger Tage unfruchtbar. Und dann kommt die Zeit, in der sie Aufbau- und Fruchtbarkeitszeichen beobachten kann. Wie macht sie das? Vorm Toilettengang wischt sie den Scheidenausgang ab und schaut dann, was da drauf ist. Da kann ähm, eben dieser fruchtbare Zerbeckschleim zu sehen sein, der im Gebärmutterhals gebildet wird. Der Gebärmutterhals, der fängt eben äh, an und dann wird es zur Gebärmutter, an der äh, zwei Eileiter rechts und links davon ausgehen. Und für diesen sogenannten Zerbeckschleim, da gibt es wieder zwei Kategorien, also wieder meine Prinzipien, die ich so gern habe. Entweder sieht dieser Zervixschleim aus wie ein Duschgel und äh, ist milchig, trüb oder er sieht so aus wie rohes Eiweiß. Er ist durchsichtig bis hin zu flüssig. Dann schaut man sich auch an, wie verhält sich der Zervixschleim. Das bekommt man raus, indem ähm, das Toilettenpapier zusammengeklappt wird und wieder auseinandergeklappt wird. Und dann sieht man, ist es, ist es klebrig oder zieht es Fäden. Diese Beobachtungen trägt die Frau ein. Und auch ähm, diese Fruchtbarkeitszeichen wertet sie dann als erstes aus.
0: Also das heißt mit Eintragen, man führt dann ein Protokoll?
1: Ja, das wird dokumentiert. Diese Vordrucke kann man sich auch auf unserer Website herunterladen. Sie sind auch im Buch als Kopiervorlage und ähm, seit einiger Zeit gibt es vom Institut für natürliche Empfängnisregelung eine App, weil schlicht und ergreifend ist es egal, wo ich es hinschreibe, in, in das Smartphone oder ich muss halt aufschreiben.
0: Also, um das jetzt gleich nochmal vorwegzunehmen, Institut für natürliche Empfängnisregelung, INER abgekürzt.org. Das ist die Homepage, von der hier die Rede ist. Und da gibt es auch verschiedene Bücher, wo man äh, sich da schlau machen kann. Frau Esper, also die Frau macht viele Beobachtungen an sich, trägt das ein über einen möglichst äh, längeren Zeitraum. Was äh, haben wir jetzt für Erkenntnisgewinn daraus?
1: Die Frau kann erkennen, wie ich es am Anfang schon sagte, hier sind meine fruchtbaren Tage, hier sind meine unfruchtbaren Tage. Und dann kann die Frau eben mit dieser Erkenntnis leben, ihre Fruchtbarkeit managen.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört und dann ja Beobachtungen, Aufwachttemperatur messen, Zervixschleim anschauen und so weiter, das hört sich auf das erste Hören, Frau Espel, ähm, ziemlich unsicher an. Also das ist sozusagen, na, man schätzt so ungefähr ab, das könnte da und da sein. Äh, wie sicher ist denn diese Methode?
1: Ja gut, ungefähr abgeschätzt wird da gar nichts. Also das ist sehr konkret, wie man vorgeht. Die Sicherheit ist genial. Da kann man kurz den pearl index erklären, für die, denen das noch neu ist. Der pearl index ist die sogenannte Versagerquote, wenn kein Kinderwunsch besteht. Da nehmen wir mal als Beispiel jetzt eben die natürliche Empfängnisregelung. Wenn 100 Paare ein Jahr lang mit der ner also ich setze es jetzt in Anführungszeichen verhüten, dann führt es zu 0,2 überraschende Schwangerschaften. Wir haben aber auch Paare, die jetzt aus einem guten Grund nicht schwanger werden dürfen, wenn eine schwere Krankheit besteht oder behandelt werden muss. Dann hat äh, Professor Rötzer die Regeln so erweitert, dass äh, der Perl-Index bei 0 liegt. Paare, die jetzt keine so hohe Sicherheit wollen, die können noch ähm, weitere äh, Regeln für sich in Anspruch nehmen, äh, sodass der Pearl-Index zum Beispiel bei 0,9 liegt. Diese hohe Sicherheit ist allerdings abhängig von der Enthaltsamkeit in der fruchtbaren Phase. Das heißt, in der Phase wird dann nicht mit Barrieremitteln wie das Kondom, oder das Verhütungsgel oder die Verhütungskappe, also das nennt man Diaphragma, da wird dann nicht überbrückt. Die sind nämlich sehr unsicher. Da kann ich auch mal den Pearl-Index nennen. Beim Kondom, also wenn jetzt alles nach Packungsbeilage laufen würde, spricht man von zwei überraschenden Schwangerschaften im Jahr. Nochmal zum Vergleich, bei der natürlichen Empfängnisregelung 0,2%. Aber da jetzt das Kondom also im Gebrauch sehr anfällig ist, also es können sehr viele Pannen einfach passieren, ähm, kommt es in der Wirklichkeit, und das ist ja das, was uns jetzt hier interessiert, zu 15 überraschenden Schwangerschaften im Jahr. Deswegen kann dann diese gute, natürliche Methode, die äh, NER hier, dann wird aus der natürlichen Empfängnisregelung äh, eine sogenannte Verhängnisregelung da ist dann nichts mehr natürlich. Ein Kondom wächst nicht am Baum, das geht auch nicht. Und Verhängnisregelung ähnelt dann schon wieder mehr der Verhütung als der Regelung.
0: Deswegen heißt unsere Sendung auch äh, Regeln statt Verhüten. Wir sprechen über die sogenannte natürliche Empfängnisregelung nach. Der Name ist jetzt schon gefallen, Professor Josef Rötzer. Er hat dieses Konzept entwickelt, über das wir heute mit Monika S. besprechen. Sie ist natürliche Empfängnisregelung NER, abgekürzt NER-Referentin in München, im oberbayerischen Raum da federführend unterwegs, um das unter die Leute zu bringen, um das diese Möglichkeit zu verbreiten. Wir müssen hier Darüber noch sprechen, insbesondere denn, wie ich das nun erlernen kann. Schon jetzt noch mal der Hinweis auf die Homepage der natürlichen Empfängnisregelung des Instituts für natürliche Empfängnisregelung, iner.org. Und es gibt sogar eine eigene Facebook-Seite mittlerweile, natürliche Empfängnisregelung nach Professor Rötter. Auch dort kann man äh, viele Infos einholen, Fragen stellen etc.
1: Es gibt übrigens nicht nur die Facebook-Seite, die ich betreue, sondern es gibt auch für Österreich mindestens eine. Und auch in der Schweiz gibt es eine Seite, die von NER-Referenten begleitet wird.
0: Und auch das natürlich im Infofeld zu dieser Sendung auf unserer untererhomepage.org. Dort können Sie das auch nachlesen, beziehungsweise kommen Sie auf die Links zu diesen Seiten. Unser heutiger Gast ist Monika Espe. Sie ist NER-Referentin. NER steht für natürliche Empfängnisregelung. Das ist unser heutiges Thema. Haben wir jetzt schon einiges theoretisches Grundwissen gehört, worum es da eigentlich geht um eine natürliche Methode und vor allem eine erstaunlich sichere Methode, wie wir am Schluss auch gehört haben, eine erstaunlich sichere Methode zur Familienplanung und jetzt, Frau Espe, müssen Sie uns verraten, wo erlerne ich das, wo bekomme ich Hilfe?
1: Zum einen kann man die Methode autodidaktisch erlernen. Das Paar liest das Buch, natürlich Empfängnisregelung, mit dem schönen Namen der partnerschaftliche Weg, weil es sinnvoll ist, dass das Paar gemeinsam sich mit der Materie beschäftigt. Sexualität ist zu 100 Prozent die Angelegenheit des Paares, das ist nicht fifty 50, /50. Und darum ist es einfach schlau, wenn beide sich einließen und sich damit beschäftigen und sich auch austauschen.
0: Also das heißt nicht, man denkt jetzt so auch, wenn man es im ersten Anlauf hört, okay, jetzt muss ich die Frau kümmern, der Mann ist wieder mal fein raus aus dem Schneider, wenn es um dieses Thema geht, jetzt betonen Sie aber, das ist eine partnerschaftliche Geschichte, das ist was fürs Paar für beide.
1: Selbstverständlich. Das ist die gemeinsame Sache. Die Verantwortung trägt nicht nur die Frau, sondern beide tragen sie mit allen Konsequenzen. Und die Verhütung ist eben sehr verführerisch. Die Verhütung läuft überwiegend über die Frau. Und das, was wir am Anfang besprochen haben, auch die ganzen Nebenwirkungen, die laufen auch über die Frau. Ich denke jetzt eben gerade an den Libido-Verlust. Also wenn man ein bisschen weiter denkt, dann kommt man darauf, also wenn die Frau keine Lust mehr hat, auf Sexualität, dann betrifft es auch wieder zu 100 Prozent
0: beide. Kann also sich, eine Nebenwirkung der Pille, von ja. äh, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Und dann
1: kann man sich sehr gut vorstellen, dass das für das Paar zu 100 Prozent unangenehm ist.
0: Jetzt habe ich das Ganze eingeleitet mit dem Stichwort Familienplanung. Da ist die erste Frage, die man sich stellt. Wann fängt man eigentlich mit der natürlichen Empfängnisregelung nach Ihrem Modell an? Ja, ich
1: persönlich, ich habe den Kurs mit 17 Jahren gemacht. Damals war ich nicht in einer Partnerschaft. Und mir war klar, nach dem, was ich im Krankenhaus gesehen habe, dass die künstliche Verhütung für mich nicht in Frage kommt. Ich hatte nicht vor, das, was ich dort gesehen habe, selber zu erleiden. Thrombose, Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, die ganzen depressiven Geschichten Und dann noch die einfacheren Geschichten, die auch sehr, sehr häufig vorkommen. Da wechselt sich der Harnwegsinfekt ab mit äh, der Pilzerkrankung im Intimbereich. Nee, also das wollte ich für mich nicht. Ja, dann gibt es Frauen, die einfach durch die Verhütungserfahrung merken, es tut mir nicht gut. Und dann ist eine Freundin, die ist umgestiegen und äh, strahlt, weil sie eben erkannt hat, da waren Nebenwirkungen und die sind jetzt eben nicht mehr da und bekommt dann Lust, sich mit natürlichen Methoden zu beschäftigen. Dann sehen wir immer wieder, dass Frauen nach der Geburt eines Kindes ein Gefühl bekommen für Natürlichkeit und gerade wenn die Frau stillt, spürt sie zunehmend, dass künstliche Verhütung vielleicht nicht so der Hit ist. Und die, die Frauen, die Paare, kommen ins Überlegen. Ja, was gibt es noch für Situationen, also wo Frauen, die sehr unregelmäßige Zyklen haben, äh, dann wird ja oft vorgeschlagen, das hormonell zu regulieren. Wobei das eher Psychologie ist. Es schaut dann aus wie ein regelmäßiger 28-Tages-Zyklus. Aber es ist ja im Grunde ein gestörter, ein gelenkter Verlauf. Wenn so eine Frau mit einem Unregelmäßigen Zyklus auf den Geschmack kommt und sich damit beschäftigt, dann ähm, sehen wir, dass, ähm, also wir sehen sehr viel, wo der Haken ähm, ist in dem Zyklus und die Frau wird erstmal einfach beobachten. Ähm, oft reguliert sich dann der Zyklus nur durch die Beobachtung äh, und man sieht aber auch, wo man äh, durchaus mit natürlichen Methoden äh, intervenieren kann sodass es zu einer Regulierung kommt.
0: Also das heißt, um jetzt beim Thema Zyklus zu bleiben, wenn eben jetzt ein unregelmäßiger Zyklus vorliegt, der sich einfach nicht stabilisieren will, dann wird halt zur Pille gegriffen und die reguliert das. Und dann, wenn zum Beispiel mit äh, dann Mitte 20 dann der Kinderwunsch da ist, die Pille wird abgesetzt und schon fliegt es äh, wieder zusammen. Das heißt, es bricht wieder ein unregelmäßiger Zyklus aus. Das kann zum Beispiel dann passieren.
1: Also was wir Wirklich sehr beklagen ist, dass beim unregelmäßigen Zyklus oft keine Diagnostik läuft. Also es wird aus meiner Sicht zu schnell äh, zur Pille gegriffen als dem Allheilmittel. Das ist sehr schade. Und dann kommt der Kinderwunsch, also im Durchschnitt eher so ab 30 in unseren Breitengraden. Und die Frau ja, wird ja auch nicht jünger. Das heißt, der Kinderwunsch ist dann sowieso... Ja, also die Kinder kommen, je älter ich werde, auch nicht mehr so leicht. Und es ist ja nichts reguliert worden, es ist ja nichts ähm, also in, in den normalen Zyklus geführt worden. Es ist nur geblockt worden. Und dann ist es halt schon so, dass dann äh, das Problem des unerfüllten Kinderwunsch im Raum steht. Zu uns kommen auch viele Paare mit unerfüllten Kinderwunsch. Das ist eine weitere Gruppe, die wir äh, betreuen, weil die Beobachtung äh, Hil also eine hilfsdiagnostische Maßnahme ist. Die Diagnostik läuft ja beim Arzt, aber die Frau kann selber einiges liefern an, an Grundlage, mit der der Arzt dann weiterarbeiten kann. Also es ist wirklich erstaunlich, wie viele Babyfotos uns danach geschickt werden. Das ist sehr erfreulich. Dann arbeiten wir auch mit anderen Experten zusammen. Also ich persönlich habe bei mir um die Ecke eine Ärztin, die ist Spezialistin auf dem Gebiet Fertility Care und Napro-Technologie. Da wird auch nicht invasiv eingegriffen.
0: Fertility Care, wow, das hört sich spannend an. Was ist das?
1: Ja, das ist eine Methode die der Arzt anwendet, eine sehr ganzheitliche Methode, wo die Paare auch geschult werden in einer noch mehr verfeinerten äh, Methode der Empfängnisregelung, der natürlichen Empfängnisregelung. Hier wird auch ähm, also Blut abgenommen, hier wird noch tiefer diagnostiziert. Ähm, auch der Mann äh, wird untersucht, und das Paar wird begleitet, also auch menschlich, sehr gut. Und dann, wenn nötig, bekommt die Frau, der Mann, naturidentische Hormone, die dem Körper fehlen. Also von der Ethik her, von der Haltung her ist es auf Augenhöhe jetzt mit der natürlichen Empfängnisregelung, aber nochmal sehr viel verfeinerter. Wenn jetzt ein Paar zu uns kommt mit Kinderwunsch und die Frau ist schon 35, äh, werde ich ein kurzes Informationsgespräch anbieten, weil die Uhr einfach tickt. Und ich werde ihnen jetzt nicht einen, einen Kurs anbieten, der sich über fast ein Jahr erstreckt, also vier Treffen sind es immer, sondern ich werde dann einfach darüber informieren, äh, wo sie bei Kinderwunsch rascher dann ans Ziel kommen können.
0: Also auch da, weil ich vorhin gefragt habe, wann steigt man ein? Man kann auch äh, ziemlich spät auch noch umsteigen auf die natürliche Empfängnisregelung. Es ist also quasi kaum zu früh und selten zu spät.
1: Ja, ich würde sagen, die Methode ist, für das gesamte fruchtbare Frauenleben ähm, zu erlernen. Da kann ich auch noch mal ein Beispiel nennen. Das ist, das ist wirklich nett, war das damals, als ich eben mit 17 den Kurs belegt hatte, waren meine Eltern dann ganz interessiert. Meine Mutter war eben so am Anfang der Wechseljahre. Meine Eltern haben was Sicheres gesucht. Und damals war so die Öko-Welle, es musste auch gesund sein. Und der Referent wurde dann eben eingeladen in, in diesen Freundeskreis, wo, wo die ganzen Paare waren, die schon in diesem Alter waren.
0: natürliche Empfängnisregelung beschäftigt uns in dieser Sendung mit Monika Espe die Frau kennt sich aus in Sachen NER wie das immer abgekürzt wird natürliche Empfängnisregelung und da gibt es auch ein eigenes Institut dafür und das wird dann logischerweise abgekürzt iner und org ist die Internetadresse iner.org für sämtliche Informationen zu diesem Thema, zu diesem natürlichen Weg der Empfängnisregelung. Das ist natürlich der Schwerpunkt, Frau Espe, die Empfängnisregelung, aber es gibt da in Anführungszeichen jede Menge Nebenwirkungen dieser Methode und zwar, wie es oft geschildert wird, aus Erfahrungsberichten positive zum einen Sie haben vorhin gesagt, das Ganze macht auch Spaß. Zum einen wird immer wieder berichtet, wie besonders die Erfahrung ist, den eigenen Körper dadurch nochmal in einer ganz neuen oder nicht bis dato nicht bekannten Weise kennenzulernen.
1: Ja, das ist wirklich sehr schön. Und gerade für die Männer, die ihre Frauen im Kurs begleiten, enthüllt sich so manches Geheimnis, das nicht bekannt ist. Das Zyklusgeschehen, das ist wunderbar, das Zyklusgeschehen der Frau. Ich habe jetzt auch gerade einen jungen Mann vor mir, der hat dann verstanden, weswegen also seine Freundin an bestimmten Tagen von einem Schlag auf den anderen total gereizt reagiert. Und er war, also ich würde mal sagen, er war richtig erleichtert, weil er jetzt das zuordnen konnte. Und für dieses Paar war dann der Druck raus. Also er hat es nicht mehr so persönlich genommen und hat im, im Kurs das erzählt und hat drüber geschmunzelt. Das fand ich, also fand ich nett.
0: Da können wir auch nochmal statistisch werden. Es gibt tatsächlich, das ist nicht ausgedacht, es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass Paare, die nach dieser Methode leben, deutlich weniger Trennungsgefahr besteht, also dass sich deutlich weniger Paare trennen.
1: Richtig. Da gibt es Studien in den USA, wo überhaupt das Thema natürliche Empfängnisregelung mit dem Überbegriff natürliche Familienplanung, Natural Family Planning, das ist dort viel bekannter. Da gibt es mehr Studiengrundlagen. Und dann gibt es ähm, in unserem Jahrzehnt auch eine deutschsprachige Studie, die das auf dasselbe Ergebnis kommt. Also Ehepaare, die so regeln, haben eine Scheidungsquote von drei Prozent oder weniger. Das deckt sich mit, mit den Studien aus den USA und die sind repräsentativ. Also das ist glaubwürdig. Auf nicht verheiratete Paare, das weiß ich nicht, wie es sich da auswirkt, was Trennungen betrifft, da sind mir jetzt keine Zahlen bekannt.
0: Es geht uns heute im Abend der Familie um die natürliche Empfängnisregelung. Wir sprechen mit Monika Esper aus München. Dort hält sie Vorträge, Kurse zum Thema natürliche Empfängnisregelung, abgekürzt NER. Frau Espe, für alle die, die sich jetzt später auch zugeschaltet haben, Sie haben es vorhin kurz mal erwähnt, so angedeutet, wie das aussehen kann, diese Selbstbeobachtung der Frau in der natürlichen Empfängnisregelung. Nochmal zum konkret werden. Wie viel Aufwand muss eine Frau da jetzt betreiben? Was ähm, muss sie da alles tun?
1: An einem Tag ist es in fünfeinhalb Minuten erledigt. Die Beobachtung und die Dokumentation.
0: Das heißt, ohne jede Zusätzliche äh, Sache, eine wirklich, also natürlich ist in dem Fall auch ernst zu nehmen, wörtlich zu nehmen.
1: Das Tolle ist, dass ich in diesen fünf Minuten, in denen ich Temperatur messe, auch weiter schlafen kann.
0: Und wie sieht das jetzt aus, wenn ich zum Beispiel einen ähm, unregelmäßigen Tages- und Nachtablauf habe, Schichtdienstlerinnen etc.? Am ersten Kursabend wird es besprochen weil die Temperaturmessung,
1: die sollte schon in einem bestimmten Zeitraum ablaufen, innerhalb von eineinhalb Stunden. Und äh, dann ist es so, dass ich mir für dieses Paar dann extra Zeit nehme. Und bei mir war dieselbe Situation, als ich den Kurs machte. Ich bin dann daraufhin sehr gut klargekommen. Man misst, wenn man aufwacht.
0: Das heißt also, ich muss auch nicht unbedingt einen ganz braves, regelmäßiges Leben führen, wenn ich, wie Sie zum Beispiel, mit 17 Jahren da einsteige.
1: Das ist für die Durchschnittsfrau in dem Alter alles möglich.
0: Ein Thema vielleicht noch, bevor wir nochmal über den Kurs sprechen, den Sie anbieten, was auch gesagt wird, dass es durchaus die natürliche Empfängnisregelung als eine weitere Nebenwirkung hat, dass eine gute Vorbereitung auf die Wechseljahre ist. Stimmt das?
1: In den Wechseljahren verändert sich der Zyklus etwas, beziehungsweise irgendwann gibt es keinen Eisprung mehr oder mehr oder weniger äh, oft. Und äh, für die Wechseljahre haben wir dieselben Prinzipien wie für die Zeit nach einer Geburt eines Kindes. Sie sind auch wieder gut erlernbar. Und hier lohnt es sich, äh, noch einmal eine Beratungsstunde in Anspruch zu nehmen, um dann auf die Veränderung in dieser Lebensphase vorbereitet zu sein. Da hat sich auch gezeigt, dass nochmal ein enger Kontakt mit den Referenten sinnvoll ist, mit den Beratern. Ich mache das so, die, also die Leute, die ich berate, können zu jeder Zeit ein Digitalfoto per E-Mail mit ihren Fragen mir zusenden. Und sehr schnell kann ich ihnen dann ein Feedback geben. Also diese Art ermöglicht den Anwendern einfach große Sicherheit. Also ermutigt und stellt nochmal das eine oder andere klar.
0: So und jetzt sagen Sie nochmal, wenn ich jetzt tatsächlich neugierig geworden bin, wenn ich das erlernen möchte, ähm, die natürliche Empfängnisregelung, ähm, wie das funktioniert, wie lange, jetzt haben wir gehört, Sie bieten auch Kurse an, ähm, Schreckt man vielleicht auch schon mal zurück, wie lange brauche ich eigentlich, um das einigermaßen zu beherrschen?
1: Der Vorteil ähm, eines Kurses ist äh, schon deutlich sichtbar. Wenn ich es mit dem Buch lernen möchte, denke ich, brauchen die Frauen die Paare länger. Ähm, Im Kurs, das schaut so aus, am ersten Abend bekommen die Paare alle Prinzipien aufgezeigt und wir üben sofort an anonymisierten Zyklen die Auswertung. Und am Ende diesen Abends haben die Paare die Auswertung drauf. Die Frau kann dann in den nächsten Zyklus gehen mit einer Sicherheit von 0,2, Index 0,2 oder in Prozenten ausgedrückt ähm, 99,8 Prozent Sicherheit hat das Paar, wenn eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden soll. Und dann ist es so, wir treffen uns ungefähr nach einem Monat wieder, ähm, sodass die Frau schon mal ähm, mit den Aufzeichnungen beginnen kann und auch schon ihre eigenen Fragen dazu stellen kann. Hin zum dritten Treffen hat sich ein etwas längerer Abstand bewährt, sodass die äh, Frau mehrere Zyklen beobachten kann. Und auch hier nehmen die Teilnehmer sehr gerne wahr, äh, dass sie eben ihre Zyklen zwischendurch per Mail äh, mit den Fragen schicken können. Äh, der Abschlussabend Nummer 4, das ist ein knappes Jahr später, da hat die Frau dann schon fast zwölf Zyklen beobachtet und das Tolle ist, dass man dann ähm, aus der eigenen Statistik heraus ähm, weitere Regeln nutzen kann, sodass die fruchtbare Zeit noch mehr eingegrenzt wird. Die Prinzipien, das haben wir schon gehört, werden hier wieder angewendet und das ist eine große Freude, gerade für Paare, wenn die Frau längere Zyklen hat wenn dann einfach sich das noch besser organisiert.
0: Also letztendlich, um die Frage nochmal einzugrenzen, wie lange braucht man, um das zu erlernen? Es sind vier Abende.
1: Das sind vier Abende.
0: Mhm. Okay, jetzt weiß ich, in München habe ich eine Ansprechpartnerin, da kann ich ins Infofeld zur Sendung schauen oder eben auf die Homepage des Instituts für natürliche Empfängnisregelung iner.org. Wenn ich jetzt woanders bin, in Dresden oder Herne und mich frage, ja, wo ist denn hier mein Ansprechpartner bei mir in der Nähe, wen kann ich fragen, wo kann ich mich hinwenden, wie kriege ich das raus?
1: Ja, in der in der Region Dresden und Umgebung das richtige NER-Nest, würde ich sagen. Es wird witzig, dass die gerade Dresden ähm, ansprechen. Auf der Website, die Sie genannt haben, gibt es die Beraterliste, eine Liste für jedes deutschsprachige Land, eine Menge Links zu anderen Ländern. Das Buch ist übrigens in ungefähr 20 Sprachen erhältlich.
0: Also, die genannte Website iner.org und dort natürlich findet man auch ganz leicht einen Hinweis zu diesem Buch, Möglichkeit sich das zu bestellen, natürliche Empfängnisregelung nach Professor Rötzer, natürliche Empfängnisregelung abgekürzt NER darüber, waren wir heute im Gespräch mit Monika Espe aus München. Sie ist NER-Referentin, NER für natürliche Empfängnisregelung, iner.org, wenn Sie sich für weitere Infos interessieren. Danke, Frau Espe, für Guten heute Abend. Was. Und Sie haben noch was für <lacht> uns zum Abschluss.
1: Neben der Beraterliste gibt es natürlich die Kursliste.
0: Die Kursliste, wo Kurse angeboten werden.
1: Genau, also Kurse, die schon konkret geplant sind, mhm. Und wenn in der Nähe kein Kurs eingetragen ist, sollte man direkt die Berater kontaktieren. Und sowas ähm, lässt sich dann individuell organisieren.
0: Da kann man auch schlicht und ergreifend mal anrufen. So ist es. Ja, gut. Danke für heute Abend, Frau Esper. Alles Gute für Sie und äh, ja, viel Erfolg, viel gute Erfahrungen in Ihrer Arbeit. Danke für heute. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Vielen Dank.
0: Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.